0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Ich bin Vero Sattler und das hier ist ein Podcast ähm, über die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, gelebte Spiritualität, also wie ich es schaffe, über Persönlichkeitsentwicklung äh, mein Traumleben zu erschaffen und mein höchstes Lebensziel, glücklich zu sein, auch in die Realität umzusetzen. Und In diesem Podcast heute werde ich dir näher erzählen, wie es mir bei meiner Weltreise gegangen ist und wie das alles war, welche Erkenntnisse ich auf der Weltreise hatte und ähm, wie ich auf der Reise an sich herausgefunden habe, was meine Vision ist, was meine Herzensvision ist, was das höchste Ziel ist, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Ja, dann lade ich dich ein, mitzukommen ähm, und wir starten mit einem Rückblick zu meiner Weltreise 2020. Ja, Anfang Jänner 2020, da habe ich mich auf Weltreise begeben. Ähm, ich habe meine ganzen Sachen zusammengepackt und hatte ja schon zuvor meine Wohnung untervermietet. Ähm, darüber erzähle ich genaueres in meinem letzten Podcast. Ich hatte meine Wohnung untervermietet, den Job gekündigt und habe mich entschieden, ich gehe jetzt auf Reisen. Ähm, voraussichtlich, vor, also vorgesehen waren sechseinhalb Monate und dann im August 2020 wieder nach Hause zu kommen, da meine beste Freundin heiratet und danach habe ich es mir freigestellt, ob ich dann nochmal auf Reisen gehe oder ob ich dann schon weiß, ja, wie es in meinem Leben weitergeht. Weil das Ziel dieser Reise war das, dass ich zu diesem Zeitpunkt ähm, komplett am Boden war. Ich war... Emotional wirklich ähm, ganz tief unten, also ganz, 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 ganz tief unten am Boden zerstört und war ja auch mega krank und mega unglücklich. Also ich war so richtig in einem Tief drinnen, habe mich so gefühlt und mein Körper hat das auch so wiedergespielt. Sprich, ich war einfach richtig krank. Und ja von der Reise habe ich mir erhofft, dass ich einfach wieder es schaffe in meine Kraft zu kommen in meine Lebenskraft und um wieder ich war immer dieser positive Mensch der in alles einen Sinn gesehen hat und der einfach egal was passiert das bin ich auch jetzt wieder der einfach all in allem einen Sinn sieht und der alles positiv nehmen kann und in diesem Lebensabschnitt, zu diesem Zeitpunkt vor der Reise, war ich das eben nicht mehr. Also ich war wirklich, wirklich, ich hatte voll depri -Phase. es war einfach alles nur mehr Drama und schlecht und ja, eine reinste Katastrophe emotional und mein Ziel war es zum einen, das zu heilen, also wieder zu mir zu finden, zu meiner Lebenskraft, zu meiner Lebensfreude. Und zum anderen war es auch das, die Frage zu beantworten, wie geht es weiter? Was möchte ich für mein Leben? Weil ich habe zu dem Zeitpunkt herausgefunden, okay, ähm, das, wo ich immer dachte, es also erfüllt mich als Sonderkindergartenpädagogin zu arbeiten und das ist mein Traumjob, da bin ich ja drauf gekommen in diesen vier Monaten, dass es das mit Sicherheit nicht ist. Und das heißt, ich bin habe ein Leben lang, sprich mindestens acht Jahre lang dieses Ziel verfolgt und war dann an diesem Ziel und habe gemerkt, okay, mein Lebensziel, wo ich mir gedacht habe, in dem Job werde ich glücklich sein und das wird einfach mich total erfüllen, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, das ist es nicht. Ich stand also wirklich komplett auf Null, keine Ahnung, was ich machen möchte in meinem Leben, keine Ahnung, was mich erfüllt, was, was, was mir auch Spaß macht, was mir Freude macht und was mich glücklich macht. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es so nicht weitergehen kann und dass das, was ich eigentlich schon seit Ewigkeiten vorhatte, nämlich ähm, auf Weltreise zu gehen, dass das der richtige Plan war. Das war das, was mein Herz mir empfohlen hat. Geh auf Weltreise und dort wirst du herausfinden, was das Richtige für dich ist, was deine Vision ist, was dich erfüllt was dein Ziel ist, was dein Lebenstraum ist. Das wirst du auf Weltreise herausfinden. Also mit genau, diesen, mit genau dieser Einstellung bin ich dann auch los und war mir sicher, okay, auf den Reisen werde ich es schaffen, wieder selbst zu mir zu finden, wieder äh, glücklich zu sein, wieder in, ja, in Dankbarkeit und in Lebensfreude jeden Tag aufzuwachen. Und so habe ich mir, war jetzt der Zeitpunkt da, es war Anfang Jänner, wo es losging. Der Plan war so, also sechseinhalb Monate und zuerst geht es nach Neuseeland, dann als nächstes nach Australien, dann geht es weiter auf Bali und dann habe ich mir mal drei Monate in Asien offen gelassen, wo ich gesagt habe, okay, Bangkok und Vietnam und mal schauen, was so kommt. Und dann als Abschluss noch ein Monat in Sri Lanka. Dann nach Hause, weil meine beste Freundin heiratet und dann eventuell wieder auf Reisen. Gut, ähm, das ist jetzt so mal, ähm, dass du einen Gesamteindruck hast. <lacht> ja, und so stand ich da im Jänner und war einfach... Ich war einfach komplett am Ende. Man kann es nicht anders nennen. Ich war körperlich, gesundheitlich, emotional einfach auf einem Tiefpunkt. Und ich würde es so nennen. Ich war im Stressmodus, ich war im Überlebensmodus. Was ist der Überlebensmodus? Also, wenn man sich das so vorstellt, ähm, früher mal als, sagen wir jetzt mal, Steinzeit, da war das ja so, dass mal jederzeit ähm, darauf vorbereitet war als Mensch, okay, es könnte sein, dass jetzt ein gefährliches Tier kommt und ähm, dass ich dann flüchten muss, weil das Tier könnte mich fressen, äh, töten, wie auch immer. Und dass dann, dass die Le Menschen eben so gelebt haben und in der Situation, okay, jetzt sieht man ein gefährliches Tier und ab dem Zeitpunkt hat dann dieser Überlebensmodus eingeschaltet. Es heißt, das ganze Nervensystem hat sich einfach komplett verändert äh, hin auf einen kompletten Fluchtmodus, sprich ähm, Überlebensmodus, Fluchtmodus, äh, Stress ähm, und das heißt schnell davonlaufen und flüchten. Und genau in diesem Modus habe ich mich, ja, befand ich mich einfach, bevor ich auf Weltreise ging, einfach komplett am Ende und genau das hat dann auch der mein Körper wieder gespiegelt also ich war schon daheim wie ich bevor ich losgeflogen bin richtig äh, krank möchte ich jetzt nicht sagen aber es war schon knapp davor mit Husten und äh, Schnupfen etc. und habe mich dann aber entschieden trotzdem zu fliegen und ja so habe ich mich dann auf die Reise gemacht und ähm, bin dann zuerst nach Singapur geflogen und ja, dann weiter nach Neuseeland. Und in Neuseeland angekommen, muss ich muss jetzt auch noch mal ausschweifen, ähm, das Reisen für mich an sich ähm, hat eine eigene Bedeutung. Sprich, was ist Reisen für mich? Reisen heißt für mich, dass ich mich entscheide für ein Land und mich nicht wirklich jetzt grob darum kümmere, was möchte ich in dem Land sehen oder was? wie ist das in dem Land, sondern mir ein paar Eckpfeiler, okay, in dem Land muss man das und das beachten, ein paar Kleinigkeiten, aber nicht mehr vorab sozusagen ähm, an an Wissen und dass ich mich mit dem minimalen Eckpfeilern dann in ein Land begebe und dort in diesem Land entscheide ich mich zu vertrauen. Sprich, alles, was ich dort sehen werde, soll oder werde, das soll mir vom Universum sozusagen gezeigt werden. Das sollen Menschen in mein Leben kommen, die mir berichten, ah, fahr du dahin und dort könntest hinfahren und das wäre schön. Also sozusagen komplett vertrauen, komplett die Kontrolle loslassen und einfach nur ins Leben vertrauen, dass das dort gut wird. Und mich dort dann einfach anzupassen an die Leben, an das Leben dort, an die Kultur, an die Leute und mich auf das einzulassen. Das bedeutet Reisen für mich und währenddessen einfach Zeit mit mir selbst zu haben und Zeit für mich zu haben, um zu mir zu finden. Was heißt zu mir finden? Zu mir finden heißt, um zu spüren, wo ich jetzt gerade im Leben stehe, welche Verletzungen in der Vergangenheit noch unterbewusst auf mich wirken, welche Glaubenssätze mich noch blockieren, um im Leben voranzukommen und um das einfach zu heilen und daran zu wachsen. Das bedeutet Reisen für mich. Und ähm, ja, das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert, das habe ich auch schon einige Male genauso gemacht. Und das mache ich auch bewusst so, weil ich früher mal äh, ein Kontrollfreak war und immer alles unter Kontrolle haben musste. Sprich, ich musste wissen, wo fliege ich hin, wo bin ich wann, welchen Tag, bla bla bla, wie komme ich von A nach B, was muss ich beachten, wo muss ich ein Hotel buchen, welchen Bus muss ich verwenden oder welche Transportmöglichkeiten muss ich mir buchen und was muss ich alles in dem Land gesehen haben, weil das ja so von anderen Leuten erzählt wird, dass man das gesehen haben muss. Also ich war früher mal ganz anders und meine Lernaufgabe ist loszulassen, zu vertrauen und das alles auf mich zukommen zu lassen. Das bedeutet Reisen für mich. Und genau mit dem bin ich auch nach Neuseeland. Also ich habe vorab mir schon ein paar Infos geholt. Äh, ja, okay. Zum einen, man kann sich ein Auto kaufen günstig und mit dem dann herumfahren in dem Leben und es gegen Ende wieder verkaufen. Das ist in Neuseeland einfach so normal. Oder es gibt auch, das habe ich auch gewusst, ein Busunternehmen, das dich quer durch Neuseeland bringt. Und das ist so ein Hop-on, Hop-off-Ticket, kann man sagen. So also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten habe ich gewusst, aber ich habe mich eben noch nicht festgelegt, was ich genau machen werde. Und so bin ich in Neuseeland gelandet und die ersten Tage, ich war wirklich richtig fertig von meinem Jetlag und noch dazu emotional komplett. Bleibt am Boden aufgrund all dem, was davor zu Hause in der Heimat war. Und so kam ich da an und hatte keinen Plan. Und zuerst war ich einfach komplett im Drama, ich war fix und fertig und, oh mein Gott, ich kaufe kauf mir, ein, oh, nein, ich kauf mir ein Auto, nein, ich kaufe mir jetzt ein Busticket, oh nein, ich kaufe mir doch besser ein Auto, nein, ich kaufe mir doch ein Busticket und es war wirklich ein stündliches Hin und Her, dann habe ich mit meiner Mama telefoniert mit meinem Papa, ob ich mir jetzt ein Auto kaufen soll oder nicht, ich war einfach komplett am Boden, komplett neben der Spur, war gar nicht bei mir selbst, habe mich selbst gar nicht mehr wahrgenommen oder gespürt, sondern war komplett drinnen im Stress, im Drama und im Oh mein Gott. Und genau so hat meine Reise dann gestartet. Und ja, schlussendlich, ich hatte keinen Plan und habe dann irgendwann einfach nach oben geschaut in den Himmel und habe gesagt, bitte, liebes Leben, Schickt mir ein Wunder, helft mir einfach weiter, ich, ich verzweifle sonst. Und ich hatte zuvor auch ähm, eine ganz nette, liebe ähm, Dame, sage ich jetzt mal, in einem Reisebüro kennengelernt und die war selber auf der gleichen Route wie ich unterwegs bei ihrer Weltreise und sie hat gesagt, ja, es ist so ähm, normal in Neuseeland, dass man auch Auto stoppt einfach jetzt mal so nebenbei erzählt. Ja, und so stand ich dann da, hatte keinen Plan, war fix und fertig. Ich glaube, ich habe mindestens viermal am Tag Heulattacken bekommen und habe fürchterlich geweint, weil ich einfach am Boden zerstört war und habe aber um ein Wunder gebeten. Und so habe ich mich dann auch, da hatte ich mich auch davor schon damit beschäftigt, mit dem Thema Couchsurfing, also bei Personen ähm, über diese App einmieten, kostenlos und bei denen wohnen. Ja, und so habe ich mich dann entschieden, nachdem ich einfach vier Tage komplett am Boden war und keinen Plan hatte, was ich machen soll. In diversen Facebook-Gruppen von Reisenden in Neuseeland war ich und es war einfach immer ein Hin und Her und nichts hat sich für mich gut angespürt oder richtig angespürt. Und da bin ich halt schon diejenige, die sagt, ich verlasse mich da echt auf mein Bauchgefühl und auf meine Intuition. Wie fühlt sich das an? Ist das gut oder schlecht? Und genau auf das höre ich. Und das hat mir bis jetzt auch immer in meinem Leben bestätigt, dass wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dass mir gute Sachen passieren und wenn nicht, dann eben nicht so gute. <lacht> ja. Und ähm, es hat sich sowohl Autokauf noch mit dem Bus zu reisen nicht gut angespürt. Ja, und so habe ich mich entschieden, ähm, Couch zu surfen und einfach jetzt einmal im Moment zu leben und mir nicht die ganze Zeit Gedanken zu machen, was ist morgen, was ist übermorgen, wie durch? Sondern einfach zu sagen, jetzt schalte mal ab, schraub einen Gang zurück, chill ein bisschen und komm runter und lerne jetzt einmal einfach nette neue Leute kennen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann zu einem echt netten Typen gekommen ähm, und habe bei dem Couch gesurft. Und ähm, dort habe ich dann zwei Holländerinnen kennengelernt und die waren einfach ganz klar, du musst Auto stoppen, was anderes kommt gar nicht in Frage, weil so reist man durch Neuseeland. Okay, passt, ich voll der Schisser, muss man sich so vorstellen, voll der Schisser, voll der Kontrollfreak, gerade dabei loslassen zu lernen, diese Kontrolle und dieses zu lernen, zu vertrauen, und aber trotzdem, ja, einfach so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, vielleicht weißt du eh, was ich meine, einfach so ein, nicht der Typ, der normal Auto stoppt, sagen wir mal so. Okay, und dann, ja, die Holländerinnen du musst es machen, es ist so cool. Und der Typ, der Neuseeländer, dann auch, ja, passt, macht das jetzt, gell? Und die haben mich dann wirklich da angestoßen. Und das hat sich als einzige Variante, auch wenn mein Kopf gesagt hat, um Gottes Willen, bist du verrückt? Bist du komplett dumm? Das kannst du nicht machen. Das ist naiv. Da wird dich jemand entführen und vergewaltigen und oh, ich weiß nicht, was mein Kopf mir alles für Ängste eingeredet hat. Mein Herz hat aber trotzdem gesagt: Mach das. Mach's einfach. Probiers. Okay. Und ich habe mich entschieden, meinem Herzen zu vertrauen und habe mich dann entschieden: Ich werde Auto stoppen. Ja, der nette Typ dann, der Neuseeländer, hat mir dann sogar mein erstes Schild gebastelt und hat gesagt, er führt mich am nächsten Tag in der Früh äh, zum Highway und äh, genau auf die Stelle, wo er sich vorstellen kann, was genau der richtige Start ist, um zu starten. Ja, ich habe mich allgemein auch entschieden, ich befand mich zu dem Zeitpunkt auf der Südinsel in Neuseeland und weil ich gesundheitlich einfach nicht so gut drauf war und es echt mega kalt war auf der Südinsel und windig, habe ich mich dann echt entschieden, ich werde mich schon langsam, es ist zwar schade, weil die Südinsel mega schön ist, aber ich werde mich schon langsam Richtung Nordinsel begeben. Also ich hatte auch so ein ungefähres Ziel, wo ich hin will. Und so hat mich der Typ dann auch ähm, zum Heibe gebracht am nächsten Tag und dann stand ich da mit meinem Rucksack. Und mit meinem Schild in der Hand, den Daumen raus, autostoppend. Ich habe mir zuerst gedacht, als würde ich im falschen Film landen. Komplett die Ängste im Kopf. Oh mein Gott, du wirst jetzt echt äh, wahrscheinlich überfallen und keine Ahnung was. Ja, und da, wie ich da stand, es war insgesamt dann vielleicht so 40 Minuten. Das war auch das Längste, was ich jemals gestoppt habe in Neuseeland, was ich gewartet habe. Und als ich da stand, kam ich erstmals wieder seit Ewigkeiten in positive Schwingungen, sage ich mal. Weil ich habe mir dann echt gedacht, wie dumm bist du doch. Du weißt doch die Gesetze des Universums, du hast sie schon gelebt, du hast wirklich gespürt, was das heißt, das Gesetz der Anziehung, ein universelles Gesetz ein geistliches Gesetz des Universums, das funktioniert, du hast so oft schon gespürt, wie das funktioniert und jetzt jetzt visualisierst du beinhart, dass dich irgendjemand da vergewaltigen wird. Also du wirst, wenn du das weiterhin denkst, liebe Vero, wirklich so ein Erlebnis haben. Das ist mir dann bewusst geworden, sprich ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, stopp, aus, Schluss, fertig. Schluss jetzt damit und habe dann wirklich bewusst in meinem Kopf diese Gedanken umgedreht und habe gesagt, nein, Blödsinn, das wird funktionieren, du wirst so liebe Leute kennenlernen, vertraut im Leben, vertraut auf Menschlichkeit, vertraut darauf, dass nur jemand stehen bleibt, der es gut mit dir meint und das habe ich dann umgedreht und habe dann so eine Freude entwickelt, innerlich auch, also wirklich bin in das Gefühl gegangen, Ach, es wird jemand stehen bleiben, der wird gut mit mir weinen. Und es hat dann ab diesem Gedanken, glaube ich, nicht mal zehn Minuten gedauert. Und dann blieb meine liebe Polly stehen. Die Polly müsst ihr euch vorstellen, ist eine Oma, eine echt coole Oma, mit ihren zwei Enkelkindern auf der Rückbank, die dort stehen geblieben ist und mich mitgenommen hat. Und sie hat mich dann mitgenommen und hat gesagt, okay, wo möchte ich hin? Ja, ich möchte Richtung Nordinsel, hat sie gesagt, ja, sie kann mich jetzt circa so ein, zwei Stunden mitnehmen, dann muss sie mich wieder rauslassen, weil dann fährt sie nach Hause zu ihrem Haus, sie hat nur die Kinder, also ihre Enkelkinder in der Stadt geholt und ja, und dann ist das aber so im Gespräch entstanden, also sie waren mir einfach mega sympathisch und auch die Kinder, die waren einfach so süß und also der Puppe war, glaube ich, neun und das Mädel war sieben. Und die haben dann echt gesagt, ma, warum kommst du nicht einfach mit zu uns, gell? Und mit zu uns heißt eben mit zu Oma nach Hause, in ihr Haus. Und die Oma hat auch gesagt, ja, komm mit zu uns, weil dann kochen wir dir ein schönes Frühstück und dann kannst du warm duschen und dich aufwärmen und dann, wenn du gegessen hast und satt bist und dich erwärmt hast, dann bringen wir dich wieder zum Highway. Also sie haben das echt voll herzlich gemeint, das habe ich auch in dem Moment gespürt und ja, dann habe ich mich entschieden, okay, ich vertraue dem jetzt einfach und fahre dann mit denen mit nach Hause und das habe ich dann gemacht und ich muss wirklich sagen, das war mein Wunder. Die Polly und die Kids, die waren mein persönliches Wunder am Anfang dieser Reise, weil ich bin dann schlussendlich über 24 Stunden bei der Polly zu Hause geblieben und das was ich dort erfahren habe, das hat mein Herz wieder sowas von erwärmt, das hat mich aufgeweckt und hat mich in meiner Bewusstheit von Angst, Traurigkeit, Frust und Sorge wirklich in mega höhere Schwingungen gebracht von Liebe, Menschlichkeit, Herzlichkeit, die waren einfach wie eine Familie zu einem fremden Menschen und es war so berührend und schön, dass ich es wirklich geschafft habe, meine komplette Schwingung, meine kompletten Gefühle komplett umzubohlen und ich war wirklich wie neu aufgeladen nach diesem nach dieser Zeit und es war einfach so schön, ich habe mit der Polly dann auch gesprochen, warum sie das eigentlich macht, dass sie wildfremde Menschen mitnimmt. Und sie hat gesagt, ja, sie vertraut darauf, dass diese Menschen es auch gut mit ihr meinen, die da stehen bleiben und, und Autos stoppen. Und zum anderen ist es so, dass sie ihren Enkelkindern gerne was mitgeben möchte. Nämlich, sie möchte ihnen zeigen, dass es außerhalb der Welt, wo sie aufleben, sprich, man muss die Schule machen, man muss den und den Job haben, egal ob du mit dem glücklich bist oder nicht, du musst dir Geld verdienen und du musst einfach sozusagen diese Normen und Werte der Gesellschaft leben, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt, sprich, reisen und wirklich seinen Herzenswunsch zu leben und so wirklich seine Ziele und Träume zu verwirklichen, auf Reisen zu gehen. Und sie möchte ihren Enkelkindern zeigen, dass das auch möglich ist und dass es Menschen gibt, die das machen. Und sie hatte bis jetzt immer sehr positive Erlebnisse mit Autostoppern, weil die genau das den Enkelkindern sozusagen vermittelt haben. Und auch über ihre Kultur dann erzählt haben, so dass ihre Enkelkinder einfach neugierig werden und neue Optionen für ihr Leben sozusagen am Tablet präsentiert bekommen. Und das war wirklich so. Also es war so ein netter Austausch ähm, über mein Land, meine Kultur und über ihre Kultur und ihr Land. Und es war ein permanentes Essen und es war so viel Liebe spürbar. Wir haben Karten gespielt, wir haben gekocht, wir haben gebacken, wir haben dann noch Mittag gekocht, und am Abend noch Brot gebacken und Muffins gebacken. Also wir haben so viele schöne Sachen gemacht, auf die es wirklich ankommt im Leben. Ah ja, und die Bolli hat noch gesagt, und sie möchte sie wegbringen von dem, dass sie ständig am PC oder am iPad hängen und irgendwelche Filme schauen oder irgendwelche Apps spielen, sondern dass sie wirklich in Kontakt kommen mit echten Menschen. Ja, und genau das war es dann auch. Also es war... Zum einen sicher auch für die Kinder total schön, also die waren gerade, dass sie nicht geweint haben, als ich gefahren bin. Das war so ein Beziehungsaufbau innerhalb von 24 Stunden. Es war so viel Menschlichkeit und Herzlichkeit und Liebe spürbar. Unglaublich, unglaublich kann ich euch nur sagen. Und ja, so waren sind die 24 Stunden dann wirklich wunderschön zu Ende gegangen. Ich war wieder in einer komplett anderen Energie, war wieder richtig erfüllt und dann hat die Polly sich ähm, gefragt, eben, sie hat gemeint, ich kann auch eine Woche bleiben oder zwei Wochen, aber ich habe mich entschieden, ich mache mich weiter auf den Weg. Und dann hat sie mich ähm, extra wieder zum Highway geführt. Ich glaube, sie ist eineinhalb Stunden dann nochmal extra im Auto gesessen, um mich zum perfekten Platz zu bringen, um Auto zu stoppen. Und dort hat sie mich dann abgestellt. Und ja, anfangs kamen dort dann wieder diese Ängste. Oh mein Gott, was machst du nur? Und schön langsam das ist dann schon ganz schnell gegangen, umgebolt auf positiv und wird wäre super toller lieber netter stehen bleiben. Und den Gedanken habe ich kaum fertig gedacht, ist wieder das Auto stehen geblieben und ich habe mir dann echt so geschworen, gell? du gehst mal hin, schaust den Menschen an und du wirst spüren, meinst er gut mit dir oder nicht und dementsprechend steckst du ein oder nicht. Und ich habe bei der, das war eine junge Frau, sofort gespürt, oh mein Gott, ich mag sie gleich, wenn ich sie anschaue. Und dann bin ich eingestiegen und die gute Nastasia, hat mich dann im Endeffekt <lacht> bis auf die Nordinsel, sprich 1600 Kilometer mitgenommen. Wir haben dann drei wundervolle Tage miteinander gebracht, verbracht, sind auf diverse Aussichtspunkte, ähm, zu diversen äh, Wanderungen etc. während der Fahrt immer wieder stehen geblieben und haben wirklich coole Sachen auch gemacht. so also Wir sind nicht nur gefahren. Und die Nastasia müsste ich so vorstellen, die war... Es war wieder kein Zufall, weil sie war im, auf dem ganz gleichen Punkt in ihrem Leben wie ich. Sie hat einfach ihren Job gekündigt, hat alles äh, aufgegeben und hat gesagt, okay, das kann es nicht gewesen sein mit meinem Leben, da muss noch mehr sein und hat sich auf Reisen begeben. Sie ist einfach in Neuseeland geblieben und hat Neuseeland bereist. Und sie war einfach auf der gleichen Wellenlänge wie ich und es war... Wahnsinn, also wir haben uns wirklich, wir sind sechs, sieben Stunden täglich im Auto gesessen und haben uns durchgehend unterhalten und es war einfach, als wären wir Seelenverwandte. Es hört sich voll blöd an, aber es war genauso und es war wieder kein Zufall. Und dann war es bei mir aber so, bei der letzten Wanderung habe ich gespürt, dass ich immer mehr schwächer werde und ich habe mich echt dann schon richtig, richtig krank gefühlt und dann hat die Nastasia mich auch, dann haben wir eine Unterkunft gesucht und sie hat mich dort dann auch abgesetzt und hat sich weiter auf ihrem Weg gemacht. Und ich habe dann gesagt, ich reise ab jetzt alleine weiter. Ja, und als ich dort ankam, ähm, war ich einfach richtig, richtig krank. Jetzt im Nachhinein ist es so, es war so, dass ich äh, in Singapur, wo ich zwischengelandet bin, vor Neuseeland, so dass es gerade Anfang Jänner war und dass ich dort in einem Hostel war, ähm, auch mit vielen ähm, Chinesen und anderen Touristen, die genau aus den Gebieten waren, wo Cor Corona jetzt im Nachhinein auch ähm, ja am vertretendsten gewesen ist. Und ich war dort mit ganz vielen solchen Leuten in dem Zimmer und zwei Wochen später war dann der Punkt, wo ich so extrem krank war. Also ich hatte Schwindel, Herzstechen, Herzklopfen, Herzrasen, ich hatte sicher auch Fieber, hohes, hohes Fieber und ich war mega schwach und hatte einen richtig, richtig schlimmen Husten. Ich war heiser, ich konnte fast nicht mehr reden. Und es waren grundsätzlich alle Symptome, die man so mit Corona hat. Und ich war wirklich, ich bin an meine Grenzen gegangen. Auch körperlich war es so, dass ich an einem Punkt war, wo ich kurz überlegt habe, ob ich nicht einfach ins Spital muss, weil sonst überlebe ich die nächste Nacht nicht. Also ich, es hat sich auch so angespürt, also mein Herz ist... Das, das war ein unglaublicher Schmerz. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich hatte Jahre davor schon einmal eine Lungenentzündung. Und es hat sich genau gleich angefühlt. Also von Schweißausbrüchen und äh, kalt, warm etc. Und also ich hatte jegliche Symptome und ich habe mich echt, ich habe mir selbst Sorgen um mich selbst gemacht. Und habe aber gewusst, okay, wenn ich jetzt ins Spital gehe, dann ist das das gewesen mit der Weltreise. Dann ist das gerade dann Liefern die mich heim und dann war es das. Zu dem Zeitpunkt muss ich auch ganz klar sagen, habe ich noch nie von Corona gehört gehabt. Sprich, ich bin nie auf die Idee gekommen, weil ich kein Mensch bin, der ähm, Medien verfolgt. Also ich habe auch zu Hause keinen Fernseher. Ich habe keine Zeitung und ich halte mich auch bewusst als bewusste Entscheidung von Medien fern. Ähm, und deshalb, ich wusste gar nichts darüber und dachte zu dem Zeitpunkt, ich hatte einfach eine Lungenentzündung. Ja, lass wir es mal so stehen, vielleicht war es Corona, vielleicht war es einfach nur eine Lungenentzündung, aber mir ging es einfach richtig schlecht. Und ich habe mich entschieden, okay, nein, ich gebe mir jetzt noch eine Nacht und in der einen Nacht, wenn es morgen nicht gut ist, dann hilft's es nichts, dann muss ich ins Spital und dann werde ich die Reise abbrechen müssen, weil es mir echt so schlecht ging. Und ich habe mich dann echt entschieden, nein, ich will es aber nicht. Ich will mich selbst heilen. Und ich weiß nicht, was du von Selbstheilung etc. denkst oder ob du dich da schon erkundigt hast. Es gibt auch einen super coolen Film, der heißt Heal. Und ähm, ja, und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe mich auch schon viel mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza beschäftigt, der sich genau auch mit solchen Dingen beschäftigt wie kann man durch Meditation, ähm, und durch eine Veränderung der Herz- und der Hirn- und der äh, Gehirnkohärenz, ähm, wie kann man sich selbst heilen? Und, also, sprich, durch Meditation und Trance schaffst du es, dass du deinen Körper heilst. Und natürlich auch durch die Macht der Gedanken, indem du einfach dich gesund schon fühlst und dich gesund siehst. Und ich habe mich dann entschieden, ich will nicht ins Spital, ich will keine Medikamente nehmen, ich schaffe das so. Und habe dem Ganzen dann wirklich jetzt diese eine Nacht gegeben und es war dann wirklich, dass ich nach der einen Nacht, also ich habe wirklich glaub ich, drei, viermal täglich meditiert und mich ganz, ganz viel auch mit dem beschäftigt, mit dem Thema Selbstheilung und bewusst in diese Gefühle zu gehen und mich bewusst gesund zu fühlen und zu sehen und habe mich dann langsam, aber doch einfach immer fitter gefühlt. Und zum einen ist eben das hochgekommen, diese Krankheit, und zum anderen war da dann auch der Höchstpunkt meiner Gefühle erreicht. Also ich ich hatte einfach mega Heimweh, ich hatte mega Zweifeln also dadurch dass ich körperlich so schlecht beieinander war, bin ich auch emotional in eine totale Trauerstimmung gefallen, habe mein Zuhause vermisst, habe meine Eltern vermisst, meine Familie, meine Freunde und habe mich dann wirklich durch Telefonate mit Zuhause echt am Leben erhalten, weil ich so zutiefst traurig war und da kamen so viel kam so viel alter Bullshit echt aus der Vergangenheit hoch. Ich war auf einmal mega traurig, dass ich den Job in dem Kindergarten, also jetzt nicht der Soki, sondern in dem Kindergarten, wo ich zuvor als Leitung gearbeitet habe, dass ich da weg war. Ich war verzweifelt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das war, das war mein Herzensberuf, das war dort wirklich wunderschön mit den Kindern, dieser Ort, dieser Kindergarten an sich, die Aktivitäten, die Kinder, das Team, die Eltern, die haben mir so viel gegeben, so viel Herzlichkeit und so viel Wärme und es hat mich einfach erfüllt, das zu machen. Und ich habe gewusst, das, was ich mache, ist was Gutes, das hat einen Sinn, das hat einen guten Grund. Und da war ich einfach so traurig und ja, also es ist dann wirklich schon langsam bergauf gegangen und auch mit meiner Gesundheit, mit meinem körperlichen Zustand ist es immer mehr bergauf gegangen. Aber ich habe wirklich drei, vier, fünfmal täglich meditiert. Ja, und so ähm, habe ich mich, würde ich jetzt mal grob zusammengefasst sagen, selbst geheilt, weil es ging dann wirklich stetig besser. Und ich habe das wirklich ganz ohne Tabletten und ohne irgendwas geschafft, meinen Körper zu heilen. Und ich war jetzt im Nachhinein, sei es eine Lungenentzündung oder sei es Corona gewesen, ich war wirklich schwerst krank. Und es war auf eine gewisse Art und Weise, würden manche vielleicht sagen, naiv, dämlich, dumm, dass ich nicht im Spital bin. Aber ich habe es rein durch Selbstheilung geschafft, dass ich wieder fitter geworden bin. Gott sei Dank, sagen wir jetzt mal im Nachhinein. Und auch, ja, ich weiß, ich kann mich jetzt selbst heilen. <lacht> ja. Zum Großen und Ganzen muss ich dazu sagen, es gibt da so ein Sprichwort, ähm, Laura Marlina Seiler hat das auch in ihrem Buch erwähnt ähm, und ich liebe sie einfach, also sie ist für mich eine Inspiration und eine Mentorin und ähm, ja, also ich habe sehr, sehr viel durch auch ihren Podcast und durch ihr Buch und ihre Bücher gelernt und sie sagt, du siehst die Welt nicht so wie sie ist, sondern du siehst die Welt so wie du bist, sprich, wenn du dich schlecht fühlst, ähm, dann siehst du auch nur Ereignisse in deinem Leben, die schlecht sind. Wenn du dich gut fühlst, dann siehst du Ereignisse in deinem Leben, die gut sind. Und warum das so ist, da steht dann auch wieder das universelle Gesetz der Anziehung dahinter, dass die Schwingungen, die du aussendest, die kommen auch wieder zu dir zurück. Weil einfach alles im Universum ist Materie. Also alles ist Geist. Und ja, und das, was du aussendest, alles ist Schwingung. Und die Schwingung, die du aussendest, die kriegst du wieder zurück. ja ähm, Und genau so war es auch in diesen ersten Wochen der Weltreise. Die Schwingungen, die ich ausgesendet habe, sprich negativ und scheiße, alles ist kacke, alles ist scheiße, alles, Entschuldigung, <lacht> ähm, aber das bin einfach ich, also ich entschuldige mich immer wieder, aber das ist einfach authentisch, weil ich rede nun mal so manchmal. Ähm, ja, alles, was... Was es war einfach alles schlecht und so kamen die Ereignisse auch zum Teil zurück, schlecht, schlecht, schlecht und trotzdem kamen immer wieder Wunder und kamen Dinge, die mich am Leben erhalten haben und zwar, weil ich immer wieder Lichtblicke hatte und mir gedacht habe, du kannst ins Leben vertrauen, das Leben hat dir schon so oft Wunder geschickt, vertraue jetzt. Und immer wieder, wenn ich das gedacht habe, ist dann wieder ein Wunder passiert, so wie die Nastasia oder die Polly oder wie auch immer, auch viele weitere solche Dinge. Ja, also ich war dann wirklich eben ganz schlecht beieinander und im Nachhinein, ich konnte dann auch in, zu der Zeit kein Yoga machen, weil ich mich echt so schwach gefühlt habe. Und im Nachhinein, ich habe es dann gemerkt, Ab dem Tag, wo ich mich wieder körperlich fitter gefühlt habe, habe ich dann wieder täglich meine Yoga-Praxis, meine Yoga-Routine aufgenommen und ich habe dann gemerkt, was Yoga für mich ist, nämlich Yoga erweckt in mir Freude und Lebensfreude durch die Bewegung, ähm, und durch die bewusste Atmung komme ich einfach durch das Yoga in einen Zustand und in eine Kraft und eine Energie, dass ich komplett umbohle. Da kann es mir vor dem Yoga so schlecht gehen. Danach bin ich einfach mehr gut gelaunt. Und zwar auch deshalb, weil ich einfach im Hier und Jetzt bin. Durch die bewusste Atmung komme ich nicht dazu, dass ich mir Gedanken über die Zukunft mache oder der Vergangenheit nachtraue, sondern ich bin einfach bewusst im Moment, bewusst um hier und jetzt und erwecke so echt meine Lebensgeister in mir. Und deshalb ist Yoga für mich auch etwas, auf das ich immer wieder hier eingehen möchte im Podcast und dir erzählen möchte, was Yoga bewirken kann. Und deshalb habe ich mich dann auch eben entschieden, in Yoga-Lehrerausbildung zu gehen. Also durch die Reise kam einfach irgendwann der Punkt und das sind meistens so dann die Situationen, wo ich in einem Bus, Bus sitze über Stunden und irgendeine coole Musik höre und dann plötzlich kommt so eine Eingebung, so wie ein Geistesblitz, der auf einmal einfahrt und sich in deinem Gehirn festsetzt und in deinem Herzen vor allem und du sagst, das ist es? Und genau so einen Moment hatte ich auch auf meiner Reise, das ist ja auch einer der Ziele, die ich ähm, visualisiert habe von der Reise, das, was ich mir erwartet habe, dass ich herausfinde, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Und ich bekam da wirklich eine Antwort drauf, nämlich, ähm, das war eben, ich saß im Bus, Musik gehört und dann plötzlich kam es mir, was ist es, was dich erfüllt und was dir wirklich was dir Freude bereitet, was ist sozusagen deine Leidenschaft. Und das ist eindeutig das Yoga. Und ja, und dann habe ich mich ja so gedacht, okay, ja, was ist deine größte Herausforderung in deinem Leben? Die größte Herausforderung ist es, dass ich Yoga in meinem Alltag irgendwie unterbekomme. Weil als Kindergartenpädagogin oder wie auch sonst in jedem anderen Job, es ist einfach schwer. Yoga zu praktizieren, weil entweder du musst früh aufstehen, was ich auch sehr lange Zeit gemacht habe, um 4:30 Uhr aufstehen und dann meine Yoga Praxis in meine Yoga Praxis zu gehen, weil das einfach ganz anders ist, wenn ich mit Yoga in den Tag starte. Da ist der Tag, der beginnt schon ganz anders, als wenn ich es nicht mache, dann fehlt mir was. Und ja, und das dann unterzubekommen im Alltag bedeutet entweder mega früh aufzustehen, was auch nicht gerade so mein Naturell ist, weil ich bin eher so die Langschläferin, um, oder am Abend mich dazu zu zwingen. Und am Abend habe ich keinen Geist mehr. Ich bin nicht motiviert, am Abend Yoga zu machen. Und das heißt, wie kriege ich Yoga bewusst im Alltag unter? Naja, das Beste wäre eigentlich, meine Leidenschaft und dieses Problem, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, zu kombinieren, sprich, das zu meinem Job und zu meinem Beruf zu machen, was mich erfüllt, was was mir Kraft gibt, was meine Leidenschaft ist und genau das mit dem Geld zu verdienen. Und das ist meine Berufung. Und der Gedanke, der kam dann auch auf der Reise und daraus hat sich das dann nach und nach, also weitere Busfahrten und Lieder später so ergeben, dass meine Lebensvision, es ist irgendwann mal ein Yoga-Ressort, also anfangs natürlich einmal ein Yoga-Studio, aber irgendwann mal ein Yoga-Ressort zu gründen und zu sagen, okay, ich gründe hier einen Platz der Liebe, einen Platz des Friedens, wo Menschen hinkommen können, die genau an so einem Punkt stehen, an dem ich stand, bevor ich auf Reisen gegangen bin, und die sagen, okay, ich bin komplett fertig mit meiner Welt, ich brauche jetzt irgendwas, irgendeinen Anker, der mich da rausholt und um diesen Leuten dann dieses Werkzeug, sprich den Yoga-Lifestyle weiterzugeben und zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wie man durch Yoga, durch Meditation, durch Atmung und durch eine positive Lebenseinstellung, sprich, alles, was du fühlst, alles, was du denkst, ähm, hat eine Auswirkung auf dein Leben. Und wenn du dich immer schlecht fühlst, wird alles immer schlecht kommen. Wenn du dich immer gut fühlst, dann ziehst du Dinge, Menschen, Personen, Ereignisse in deinem Leben, die auch positiv sind. Und um den Menschen das mitzugeben in Form von Yoga und in Form von Coaching-Gesprächen, das ist das, was meine Vision ist, weil das ist das, warum ich hier bin. Das ist das, was mich erfüllt. Zum einen, jetzt mich selbst zu heilen und zum anderen, irgendwann mal Menschen zu unterstützen, dass sie sich selbst heilen können und es auch schaffen können, sich ein glückliches Leben zu erschaffen. Das ist meine Vision. Ja, wieder abgeschweift. Also da kam mir dann auch das hoch, wie ich einfach gemerkt habe, was Yoga mit mir bewirkt und was Yoga in mir in für meinen Körper, für meinen Geist und für mein gesamtes Wohlbefinden bewirkt. Das, das ist mir da einfach so eingeschossen. Ja, und dann es war die Reise einfach zeitweise noch sehr lange ein Kampf, wo ich einfach immer noch in diesem Negativ, in dieser Negativspirale drin war und teilweise hatte ich selbst mit, Leid mit mir selber. Ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was bist du für eine arme Haut, dann war ich in Trauer aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit, die mich einfach wahnsinnig traurig gemacht haben und die ich im Alltag immer verdrängt habe. Und wenn man dann so allein auf Reisen ist, kommt das alles hoch. Und ich habe irrsinnig an mir selbst gezweifelt, an dem, bin ich gut genug, so wie ich bin und äh, bin ich schön genug, bin ich klug genug, was auch immer. Es kamen einfach irrsinnig viele alte Glaubenssätze. Also ich bin wirklich an meine Grenzen gegangen und ja, also es war Horror. Ich habe wirklich meinen Keller richtig intensiv entrümpelt, renoviert und oh, es, war, es war wirklich die ersten eineinhalb Monate der Reise, die waren echt Hardcore. Und ähm, ja und dementsprechend sind mir auch immer wieder negative Ereignisse passiert. Und irgendwann hat es mir dann echt gereicht. Ich weiß noch, ich war in Bahia in ähm, Neuseeland. Das ist ähm, ganz im Norden oben, wo es wirklich schön und warm ist und schöne Strände. Und ich war dort und ich weiß noch, ich war so verzweifelt, weil ich wirklich über ein, zwei Wochen nur Leben, nur Menschen in mein Leben gezogen habe durch diesen Fuß und durch, diese, oh, durch diese Schwingungen, die echt negativ waren, die alle voll auch so drauf waren, wie ich mich gefühlt habe. Also absolut nicht positiv. Und ich weiß noch, wie ich mir dann wieder raufgeschaut habe in den Himmel und gesagt habe, bitte, schick mir einfach einen Menschen, der positiv ist, der jetzt in mein Leben kommt. Und ich habe dann nicht lange warten müssen, es war wirklich drei Tage später, habe ich Mittlerweile eine echt gute Freundin von mir. Ähm, sie kommt aus Deutschland, die lief kennengelernt. Und mit der hatte ich dann echt eine wunderschöne Woche. Ähm, unsere Eat, Pray, Love Woche, <lacht> sagen wir es mal so. Also wir haben wirklich so eine schöne Zeit gehabt. Wir haben gemeinsam Yoga gemacht. Wir haben echt leckere Sachen gekocht. Und wir waren einfach wirklich auf einer Wellenlänge. Und von der lief habe ich einfach eines gelernt. Ich habe von ihr gelernt, ähm, die Freude, die Lebenslust und das Staunen. Wirklich in allem, was im Leben passiert, etwas Schönes zu erkennen. Und auch die kleinen Dinge im Leben, die dir passieren, die schön sind, einfach wahrzunehmen. Sei es eine schöne Blume am Straßenrand oder ein Sonnenaufgang oder Untergang. Also die lief ist mir wirklich geschickt worden und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ja, und... Die Zeit in Neuseeland, also ich habe noch eine wirklich voll nette kennengelernt. Also ich habe viele nette Menschen kennengelernt, aber ich rede jetzt wirklich, ich erzähle euch jetzt nicht von allen, sonst wird geht das da mega in die Länge, sondern ich erzähle jetzt wirklich von denen, die wirklich bewusst auch etwas an meinem Denken ähm, verändert haben und die bewusst, wo ich weiß, das in meinem Leben gekommen, um mir irgendetwas zu zeigen oder zu lernen. Und da kam dann noch eine äh, in mein Leben. Und zwar, da muss ich euch erzählen, das ist nämlich wieder so so eine coole Erkenntnis, und zwar haben wir uns vorgenommen, wir fahren zu Höhlen, weil da gibt es Höhlen in der Umgebung und in diesen Höhlen, da gibt es diese berühmten Glühwürmchen, die dann leuchten, wenn du die Taschenlampe ausmachst, im Finstern, die wie Glühwürmchen ganz, ganz hell leuchten, wie ein Sternenhimmel und das wollen wir sehen. Und zwar nicht in den berühmten Höhlen in Neuseeland, sondern in so kleinen, naturbelassenen. Und da haben wir uns eben auf den Weg gemacht. Und ähm, ja, als wir dann dort angekommen sind, waren die Höhlen auch beschrieben. Also es hat immer geheißen, immer weiter in die Natur, in Neuseeland, alles voller Landschaft. Also immer weiter, immer weiter. Und wir haben dort, sind dann echt Ewigkeiten gegangen und irgendwann kam dann so ein Schild und wir haben das Schild nicht richtig deuten können. Und ich weiß noch, wir sind dann Ewigkeiten um den Wald herum gegangen, bis wir dann zu einem Loch gekommen sind und es war ein Loch, also merkt ihr jetzt den Punkt, äh, wo diese Schilder waren, weil von dem Punkt aus sind wir dann noch eine Stunde lang um einen Wald spaziert, bla bla bla, bis wir dann irgendwann bei einem Loch angekommen sind und gesagt haben, okay, das wird jetzt wohl die Höhle sein <lacht> und da sind wir da drunter, es war echt, es war auch nichts, es war eine Höhle, aber nicht die Höhle, ähm, es war echt, es war eine mega Überwindung, weil das Loch, das war... Ein halber Meter, mal ein Meter. Und dort, musst du wirklich in die Tiefe rein müssen, sind wir reingekraxelt, voll mutig. Ich bin eh voll stolz auf mich und sie war auch voll stolz auf sich, dass wir uns das getraut haben. Sind da runter, finster, das ist alles mitten in der Natur, du weißt gar nicht, was sich da erwartet. Und sind da runter und haben da echt unseren inneren Schweinehund ein bisschen besiegt. Und sind dann wieder rauf. und haben in der Höhle dann wirklich ein paar Glühwürmchen gesehen, aber nicht viele und sind dann wieder rauf und sind wir wieder ein Stück weiter und so viele Stunden später sind wir an ein, haben wir dann wirklich die Höhle gesehen also ganz normale große Höhle was du eindeutig als Höhle identifizieren kannst nicht nur ein Loch wo wir vorher runter sind sondern wirklich eine Höhle du wusstest du siehst sie wusstest das ist eine Höhle dann sind wir dort rein und das war dann wirklich diese Höhle und das war dann mega auch mit den Glühwürmchen voll das schöne Erlebnis und dann sind wir dort raus und dann kommen wir raus gehen drei oder vier Schritte und kommen genau an den Punkt, den ich dir vorher gesagt habe, merkt er den, bevor wir um den Wald herum sind, also wo die Schilder waren. Und wir haben die Schilder einfach falsch gedeutet. Sprich, die Höhle wäre genau vor unserer Nase gewesen und wir mussten einen riesengroßen Umweg gehen. Und die Erkenntnis daraus war dann einfach das, dass oft sind unsere Ziele oder unsere Wünsche schon so nah und wir wollen und können sie einfach nicht erkennen und wollen die Schilder nicht richtig deuten oder sprich die, die kleinen Dinge, die uns das Leben so hinwirft und sagt, schau, da sind die Zeichen, du bist bald da und wir deuten die komplett falsch und machen einen riesen, riesen Umweg und kommen erst viel, viel später an, weil wir einfach die Zeichen falsch gedeutet haben. Und im Endeffekt muss ich trotzdem wieder sagen, es hatte trotzdem einen Sinn, weil sonst hätten wir nie dieses Erlebnis gemacht, dass wir da echt unseren Schweinehund bekämpft haben und da echt voller Angst in, diese, in dieses kleine Loch hinein sind. Also es hat schon so sein sollen, aber trotzdem die Erkenntnis, oft sind Ziele viel näher als man denkt und man kann sie einfach nicht erkennen und wahrnehmen. Ja, und ja, dann habe ich einfach, dann war Neuseeland auch bald zu Ende. Und dann bin ich nach Australien weitergeflogen. Und in Australien ähm, habe ich dann wirklich gut Yoga gemacht, sprich, ich bin wirklich wahnsinnig wieder in meine Kraft gekommen und habe gemerkt, dass ich nach und nach mich wieder selber spüre, dass ich wieder zu mir finde, dass ich wieder die werde, die ich eigentlich vor dem Ganzen, also sprich, alter Job, neuer Job die ich eigentlich sonst grundsätzlich immer war, nämlich ein positiver Mensch voller Lebensfreude und ja, die einfach schon sehr positiv das Positive ausstrahlt und Menschen damit ansteckt und das alles und die sich auch selbst liebt und das alles habe ich einfach diese ganze Zeit lang voll vergessen und ja, war einfach im Loch drinnen und durch das Reisen an sich, durch die Zeit, die ich für mich hatte, um mir selbst näher zu kommen und durch das Lesen von Büchern, durch das Meditieren, durch das Yoga machen, durch die neuen Leute und ich habe wirklich so wahnsinnig herzliche Menschen kennengelernt. Unglaublich! Ich kann wirklich nur Danke sagen. Es war wirklich so eine schöne Erfahrung und durch all das war ich dann nach sechs, sieben Wochen schon wirklich wieder an einem Punkt, dass ich mich wieder selbst gespürt habe. Ich habe wieder die Lebensfreude gespürt. Ich habe mich wieder selbst wohlgefühlt in meiner Haut, in meinem Körper. Und ich war wieder richtig positiv. Und so ging es dann auch weiter. Also ich habe dann wirklich auch sehr positive Ereignisse. Die Welt ist nicht so, wie du bist, sondern so, nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Hahaha. Ha, ha. Es war dann wirklich alles auf einmal richtig positiv, also so wie ich meine Schwingung umgestellt habe von einer höheren Schwingung, also positiv und Freude, Glück, Liebe, äh, genau solche Dinge habe ich dann auch angezogen. Und ja, manchmal gab es dann auch so Situationen, wenn du an einem Tag echt scheiße drauf bist, das kommt immer wieder vor und das ist auch ganz normal, Es ist auch bei mir jetzt noch immer so und das wird auch immer so sein, dann war das aber auch wieder ganz, ganz spannend, weil ich kann mich dann noch erinnern, dann bin ich in einer Stadt in Australien und ich war richtig scheiße drauf. Ich kam da an um fünf in der Früh, bin dann 30 Minuten mit dem mega schweren Rucksack zum Hostel zu Fuß gelaufen, weil Taxi wollte ich ganz nehmen und bin dann dort angekommen, war schon mega zwider und fertig und Oh, ja, schon so oh, so richtig negativ halt. Und der Inhaber, ich weiß noch, der hat mich am an Empfang angeschnauzt. Dann habe ich den gebeten, ob ich mir vielleicht ein Frühstück machen kann, obwohl ich noch nicht einchecken kann, weil es noch so früh war. Dann hat er gesagt, ja, das kann ich schon machen. Dann habe ich es gemacht und es war niemand dort, kein Mensch. Dann habe ich meine Pfanne von der Eierspeis stehen lassen. Dann will ich mich gerade hinsetzen mit meinem Essen. Kommt, der schnauzt mich an. Ich sollte quälligst mein Zeug wegräumen. Und dann habe ich mein doch zum Trocknen aufgehängt. Dann war das auf einmal weg, hat das einfach entfernt. Und das war einfach, ich habe das so, ich war da einfach so negativ drauf. Und der, der hat das echt, der hat da mitgespielt. Der hat mir das echt gespiegelt. So wie ich drauf war, so ist er mir gekommen. Und das war mega negativ. Und ich war dann kurz davor, dass ich echt sage, scheiß auf die Nacht, die ich dort jetzt gezahlt habe. Ich, ich gehe weiter, weil ich kann nicht mit diesen Menschen und es war wirklich dieser Hostelinhaber, der hat mich an meine Grenzen gebracht. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber schon so positiv, dass ich echt wahrnehmen konnte, okay, es liegt an mir, Vero, du bist da gerade in was drinnen, das bist du nicht. Schau, dass du deine Schwingung veränderst. Und ich habe mich dann echt rausgenommen aus der Situation, bin dann spazieren gegangen eine Stunde, bin zum Meer, habe ein paar Seiten in meinem Buch gelesen und habe dann echt gecheckt, Scheiße, er ist mein Spiegel. Er spiegelt mir das, wie ich mich in mir fühle. Und genau so kommt er mir. Und ich habe dann echt auch mit Vergebungsarbeit, da gehe ich auch irgendwann anders nochmal genauer drauf ein, äh, mich beschäftigt. Also sprich, ich habe ihm vergeben und habe wirklich mich ins Licht gehüllt und äh, meine Schwingung erhöht. Und dann bin ich zurück und es war ganz anders. Und ich erzähle euch da jetzt kein Blödsinn, also der warf einmal ganz anders zu mir. Und dann habe ich plötzlich eine kennengelernt, die war wieder voll auf meiner Wellenlänge und voll cool und wir haben uns super verstanden und super ausgetauscht. Dann hat sie gesagt, komm mit, wir machen heute noch einen Ausflug, komm einfach mit. Und dann habe ich mich für den Ausflug angemeldet und das war wirklich der schönste Ausflug meiner ganzen Reise. Und der war mit dem Hostel-Inhaber, weil der hat den Ausflug angeboten. Und das war so ein schöner Ausflug. Also ich habe mich bewusst entschieden, meine Schwingung zu verändern und das hat wirklich den Tag verändert. Weil wäre ich in der anderen geblieben, wäre es wahrscheinlich nie so gekommen. Ich habe einen netten kennengelernt, ich habe äh, dann auch super gute Gespräche mit dem Hostelinhaber gehabt. Also nur weil ich mich entschieden habe, ich möchte aussteigen aus der negativen Schwingung und in eine andere Schwingung kommen. Und das war wirklich eine richtig, richtig... Spannende Erkenntnis und Erfahrung für mich. Ja, und allgemein habe ich von der Reise so viel mitgenommen. Und ähm, ich quatsche jetzt bald eine Stunde und werde jetzt auch damit heute Schluss machen. Und werde dir dann einfach in der nächsten Folge davon erzählen, wie das dann auch war mit Corona wie ich dann mich entschieden habe, dass es das Beste für mich ist, abzubrechen und nach Hause zu fliegen. Und was dann zu Hause auch wirklich tatsächlich auf mich gewartet hat, sprich, was ich mir visualisiert habe. Ja, also mein Leben, ja, mein Leben ist das, was ich mir selbst, ja, ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich merke das einfach immer, immer öfter. Und auch wenn ich ganz, ganz viele Tiefphasen habe, spüre ich und wo ich mich schlecht fühle, spüre ich, dass ich was dran ändern kann und ich habe das jetzt schon so oft aktiv an mir selbst und an meinem Körper und an meinem Leben gespürt, dass das funktioniert und ich hoffe, dass du das von heute aus also heute aus diesem Podcast mitnehmen kannst, dass die Welt ist nicht wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie du bist und wenn du dich entscheidest, auf einer anderen Schwingung zu schwingen, sprich andere Gefühle zu fühlen und rauszugehen aus Angst, aus Trauer, aus Frust. Wenn du dich davon entscheidest, wegzugehen, dann kannst du dein Leben verändern. Und ich hoffe, dass ich dir das heute einfach auf, aufgrund meiner Reise und aufgrund meiner Erfahrungen ähm, vielleicht mitgeben konnte. Und somit verabschiede ich mich heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Und ja, beim nächsten Mal erzähle ich dann, wie es dann weitergegangen ist. Namaste, deine Vero.